0: 145-й подкаст по сказке Робина Нами Бальтфиля. Напомню, напомню, о чем у нас шла речь в предыдущих подкастах, в предыдущих выпусках. Был такой персонаж Бальтфиля. Он проводил время в молитвах, в прославлениях Всевышнего. И вот, вот этим он в основном и занимался. Там, где он жил, текла вода, были фруктовые деревья, не было у него недостатков ни в еде, ни в питье. И вот, вот. А время от времени он ходил в находящейся поблизости Ишу, и, и после каждого такого захода к нему присоединялись еще несколько человек, живущих в этом Ишуе, в этом поселении. Уходили они из поселения и жили вместе с ним. Потом рассказывается про страну богачей, потом есть там еще несколько довольно пространных рассказов, и где-то примерно в середине сказки сказка возвращается в самую, так сказать, изначальную точку. И выясняется, что когда-то все было совершенно замечательно, и все, было, все жило в идеальнейшей гармонии. Как выглядела эта гармония? Был царь. Вокруг царя собрались его приближенные, то есть 9 человек, самых близких царю. А как бы вокруг них уже располагался весь остальной мир. И как-то в один момент налетела буря, буря мглою небо покрыла, буря все разметала, все унесла, унесла младенца, цуисета царского внука, за ним побежала его мать, царская дочка, за ним побежали все остальные, все всех разметала, разметала по разным по разным уголкам этого мира, но не только разметала этих вот приближенных царя, перемешала и весь мир. Перевернула все, там, где была суша, стало море, наоборот. И постепенно, когда мир немножко очухался, он начал начал опять собираться, нужна же какая-то организация должна быть. И вот организация этого мира выглядела вот таким вот образом. Выделились некоторые группы, Рабинахман их называет кат, это секты. секты. Каждая секта, у нее была своя идея, что самое главное в этом мире. В одной секте самое главное было это почет, у другой деньги, у третьей молитва, у четвертой питание, у пятой там секс, у шестой, множество множество всяких вот этих вот самых сект. Из них Рабин Ахман нам дает 10, 10 основных. Зачем, что, в общем-то, у человека считается самым главным в его жизни, как правило, как это принято у нас? Каждая такая секта выбрала себе царя, скажем даже царька такого, временного, царька, который больше всего подходил им на этот момент. И так бы все как бы и продолжалось так, ни шатка, ни валка. Да. Но я опять-таки не <составленный> просто вынужден, вынужден напомнить, что ситуация это в общем-то, это наша, это вот в нашем мире такая ситуация примерно и складывается. Как бы теоретически мы все ждем прихода Мессии, да? Ну и что дальше? Ничего дальше. Вот, ну, придет и придет. Будем рады, скажем так. Гостям, мол, всегда рады. Ну, а не придет. Ну, так, ну что ж. Всякое бывает, да. Ну, случилось одно такое обстоятельство. Дело в том, что встретились. Встретились два главных героя этой сказки. Это, собственно, Бальдфиллян владеющий молитвой, и Гибор, Гибор, еще один герой этой сказки. Постепенно, как бы, так вот сказка нас разворачивает, вот наш <смех> угол зрения, угол нашего восприятия этой сказки, угол восприятия всего этого мира, разворачивает таким образом, что вот эти вот два персонажа, Гибор, богатырь и Бальтфиля, владеющий молитвой, это на самом-то деле и были двое, из ближайшего окружения царя. И мы с вами вплотную подошли к моменту этой встречи. Давайте продолжим. Шало, а Умайньян у майньян, говора спросил его владеющий молитвой. То есть э, здесь пока еще вот в той точке сказки, в которой мы остановились, эта точка выглядит так: э, Бальтфилла направляется вот туда в войско этого богатыря. А богатырь нужно опять-таки напомнить. Он чем занимается? Вокруг него войско таких же богатырей, и он идет и покоряет страны. Просто так, совершенно без застенчиво. Покоряет страны, да, никто ему не может сопротивляться. Но он не просто так идет и всех стирает в муку. Он сначала останавливается на каком-то расстоянии от страны, высылает ей ультиматум, что мы сдавайтесь, товарищи. Если сдадитесь, то ничего, мы с вас даже денег не возьмем. Просто вот мы обе, оба, вот я Гебор и вы страна, будем знать, что, что вы сдались мне. Все, идет дальше. Еще такое одно напоминание, я уже говорил в прошлый раз, и, наверное, раньше говорил, что для чего богатырь это все делает? Для чего он покоряет эти страны, если ему, собственно, ему от них ничего, кроме, так сказать, акта капитуляции, не нужно? Да для того, что когда все, все он же совершенно убежден, что когда-то все вернется на место, опять найдется царь, опять найдутся девять человек, которые его окружали, этого царя. И вот тогда, когда они все соберутся вместе, вот тогда богатырь преподнесет, как на блюдечке, вот эти покоренные страны ему, царю, Богу, на, владей, это твое». И Бальтфиля направляется к стану этого богатыря. И Естественным делом, первый человек, которого он встречает на своем пути, это стражник тоже богатырь, который стоит на границе стана и внешнего мира. И у них завязывается такой разговор: стра... богатырь рассказывает ему, как, в общем-то, всю эту историю, всю эту историю про бурю, про то, происход... о том, что происходило дальше. И вот эта история заканчивалась. Вот на этом вот месте и закончился наш предыдущий выпуск. Шалло Абалфила Уманьян Гурато Шильза спросил его, владеющую молитвой этого вот страж, стражника, а в чем вообще такая, в чем заключается его мощь этого богатыря? Шуамели Акширхайм Шивло отвечает ему стражник. Ещё ахат. Лорацулях нея тахтав. Если вдруг такое случится, что какая-то страна не согласится сдаться велакахагибур азе ахеры тогда богатырь вытащит свой меч. Ахерышело ешла шлуша кухот. И у этого у этого меча есть три силы. Меч этот уже упоминался. Упоминался у нас, когда шла речь о ближайшем окружении царя. Богатырь был одним из людей, окружавших царя. И каждого из своих людей царь время от времени посылал в какое-то определенное место. Вместо, нужное вот этому человеку, для того, чтобы пополнить свой запас силы. И вот в место, в которое посылал царь богатыря, в этом месте висел Меч. Вот этот вот самый меч. у этого меча есть три силы. борхим Когда его поднимают, то разбегаются все военачальники. В скобках айну шлушакухот амива арим Потому что про этот меч уже шла речь раньше, про этот меч уже рассказывалось, что есть у него три силы, там одна вот ты убивает всех этих военачальников, вторая там там чего-то еще, уже не помню точно, что, вы помню, у него третья сила, если как-то его развернуть особым образом, это, это меч, то тогда нападает на войско какая-то такая м- болезнь, как бы плоть сползает с костей. Что-то там такое было написано, даже, даже какое-то название было специальное у этой болезни. Вот, это было вот такой вот меч. Причем это не. Там, видимо, есть строгий порядок, да? Сначала задействуют одну силу, разворачивают меч определенным образом, бегут все военачальники. Если это не помогло, страна не сдается, все еще войско не сдается, значит вторая сила. Потом, если не получается, ну тогда тогда уже третья. И когда вот это вот услышал рассказ стражника этот э, наш владеющий молитвой про этот меч, он понял, что наверняка, наверняка это тот самый Гибор, с которым он был возле царя Вуекеша и тогда попросил владеющий молитвой имишар ши по ним и им зе агибор Он попросил, что если можно, ему встретиться с ним, с этим самым Гибором, с этим богатырем. И Ле Агибор, Ото и решут. И тогда сказали ему, что хорошо, но ведь нужно сначала спросить у самого богатыря, а согласен ли он на такую, такую аудиенцию, ведь это же все-таки царь, к нему так просто не попадешь, даже постучав в дверь. В Арху и пошли, спросили его, вы на тан решут. Шияву лав и дал он разрешение, чтобы пришли к нему. И когда пришел владеющий молитвой к богатырю, они, конечно же, друг друга узнали. Ваябынеем смахот, кду лт ме од, ме од, аль заху литва эд, яхад. Воябынеем, смахот в И между ними была колоссальнейшая радость и колоссальнейшие слезы и плач. С одной стороны, радость, что они уже встретились, а с другой стороны, а с другой стороны, с другой. Почему плачут? Ну, говорят, от счастья плачут. Бывает такое. Говорят, что плачут от того, что, в частности, вот они плакали от того, что вот они все-таки, они все-таки всего лишь двое а где остальные восемь? Но тем не менее, вот это вот вот это вот поворот, один из поворотных пунктов этой сказки, когда встретились первые два человека, которые были в окружении царя. И ведь, заметьте, не кто-нибудь, а именно Бальтфиля, мастер молитвы, можно так его назвать, и богатырь. Казалось бы, совершенно противоположные вещи. В какое отношение имеет сила, физическая сила, мощь к молитве. Это же разные вещи. Но ведь есть такая, в хасидизме есть такая идея, называется она «Литпалель улечтадель» — молиться и что-то делать. Вот это вот сочетание сдвигает горы, сдвигает все и двигает этот мир. Молитва и как это перевести на русский язык, ну или что-то. В словаре наверняка будет написано стараться. Но это не совсем стараться, это действие. Это действие, молитва и действие. Одно без другого не работает. Только вместе. И вот именно эти персонажи встретились. Этот мастер молитвы и мастер, мастер войны. Мастер побеждать. И вот они поплакали, они порадовались, поплакали ки ä, поплакали ки захру это или их в ваху, у потому что они вспомнили царя и тех кто был вокруг царя и из-за этого не плакали альки а я и поэтому у них были радость и плач в яха табальт филя и магибор их и ггелю у и начали разговаривать между собой а как они, собственно, вот здесь очутились? Что, что было перед этим? Перед этой встречей «весипер агебор лебальтфиля» Я рассказал богатырь, владеющему молитвой, а, а, ара что сих, с тех пор, когда была вот эта большая буря, «шас нет пазру кулям каналь», когда все всех разметала. Хазар А буря бурята налетела в тот момент, когда как раз все разошлись. Каждый из приближенных царя был отправлен царем в свое место обновить свою силу. И вот когда все эти разошлись, остались только самые близкие, семья царя. Сам царь и его жена, дочка. Кстати, вот этот богатырь – это муж этой самой дочки – Дочки царя. Да, их младенец, их вот этот ребенок, вот только эти остались. Все разошлись, в том числе и богатырь. И тогда налетела буря, и все. Скорее всего, такое предположение, может быть, выдвигает Раминахман, что если бы все десять были вместе, никакая буря бы им была не страшна. Ну, хорошо, тут же возникает вопрос. А зачем же царь вот так вот подстроил, ну, даже не подстроен, что не знает, что есть некоторая опасность оставаться без э, приближенных. А вот ответ. Вот такой, вот так. Вот так Всевышний время от времени проводит этот мир, и каждого человека в этом мире проводит через испытания. На каждого из нас время от времени налетает такая буря. И ведь буря, заметьте, не налетает, когда человек находится на вершине, там, как бы, ну, в таком состоянии. Ну, у каждого бывает такое состояние, просто вот, ну, вот счастье и все. И. И все работает, как нужно, все. Не, буря налетает вот в тот момент, когда ты когда ты это, усталый, когда ты выдохшийся, когда ты вообще забыл обо многих вещах, основных вещах. И вот, вот тут она и прилетает. Ну, делать нечего. Нужно держать удар. Держать удар даже уже после того, как упал от этого удара. Есть такая история, коротенькая. Вставлю эту историю. Это один из... А вот, собственно, кто. Это Раби Менахер Мендель Фотерпас рассказывал. Он в свое время отсидел в сталинской тюрьме. Какое-то изрядное время там он сидел с одним казаком. Полгода, по-моему, или год они сидели вместе. И вот казак ему рассказывал всякие истории из казачьей жизни. Так вот, говорит казак, как отбирают как отбирают э, солдат, э, казаков для какого-то Отборного самого отборного казачьего войска. Сотня, не знаю, сколько там, 99, для отборного казачьего войска. Вот так это происходит. Значит, плац, да, плац. На плац выгоняют необъезженных лошадей и выгоняют, и приводят этих вот казаков, кандидатов в эту самую сборную казачью. И предлагается казакам объездить этих необъезженных лошадей. Ну, и тут же стоит этот вот самый, как он называется, покупатель, да, который вот и отбирает, собственно. Так что является критерием отбора? Насколько казак быстро сумеет объездить лошадь? Нет, это не критерий. Если насколько он, не знаю, насколько долго ему удастся продержаться на этой лошади, не упав, тоже не критерий. Сколько раз он упадет? Не критерий. Все падают. Неважно. Единственный критерий, о котором, я думаю, сами казаки и не подозревают, на что обращает внимание этот покупатель их в отборное казачье войско, на то, как быстро, упав, казак вскочит и окажется снова на лошади. Вот это критерий. Этих вот ребят берут на самые такие суровые, суровые казачьи бои. Ну мы то с вами тут, наверное, не все казаки, скажем так, поэтому продолжим сказку Рабинахмана. Так вот, когда этот богатырь отправился пополнять свою силу, обновлять, к шехзаде Там Тамелих и Миколя нашим Шелюканал, когда он вернулся, то он не нашел ни царя, ни никаких этих самых его приближенных, а залях, башар, ваширалях. И пошел, куда-пошел, куда глаза глядятся, что ему делать. Царя здесь нет. Царя здесь нет, а там, где царя нет, и делать нечего. Хотя на самом-то деле царь – это Бог, как мы сказали. А Бог, он… Нет такого места. Это написано, прямо отчетливо написано. Ну, так, по-моему, это звучит на рамейском языке. Нет места свободного от Бога там, где бы его не было. Весь вопрос в том, насколько мы его ощущаем в том или ином месте. Скажем, возле стены плача в Иерусалиме, он чувствуется как-то более... Больше чувствуется. Дело не в Боге, дело в ощущении Бога. Гавар аль наши шейминаль. И написано так. Он прошел через всех этих выше вышеперечисленных людей. Айну шейвин шая бымаком кулям. То есть он был в том в месте каждого из этих людей, каждого из приближенных царя. Айну, шавар, бе, шевин, шишаму бывадай, амелих. Он прошел через какое-то место и понял, что вот здесь наверняка царь. Он это почувствовал. А зло однако он не, не мог его искать и найти хвар макумахера также он прошел через другое место шевин шишам и амалька а в другом месте через которое он проходил он понял что там цар ну, царица ахлоя и хол лев левакшаули маца однако не мог он ее искать и найти хнавар альколя нашиманаль и так он прошел через всех, всех этих людей всех приближенных царя «Ах, одха ло аварти, однако тебя, твое место, в котором ты находишься, я не проходил через это место». «Так айну шагибор ло авара льо маком шая шама То есть богатыр не проходил через то место, в котором находится владеющий молитвой. «Анава мара они они аварти аль маком кулям вегам аль маком Ай ну шебат фила аваргам армакома гибор. А на этот самый бальтфиляй ему надо сказал, а я прошел тоже через все места и через твое место, в котором ты находишься, я тоже прошел. Кайте уверба макомы хаад в амелих Когда гибор? Богатырь проходил через эти места, он просто чувствовал, что в каждом из этих мест есть есть один из приближенных царя. А вот когда владеющий молитвой проходил через эти места, он видел видел признаки пребывания каждого из приближенных царя в определенном месте. Вот так он говорит, что он проходил через какое-то место и увидел, что там находится царская корона». В Иванте Шикан, есть бы вода и он понял, что наверняка здесь, здесь есть цары. Ахлё, айти яхоливо кшо отцу, и он тоже не мог его искать и найти. Веки наляхтию в аварти аль ям шельдам. Я пошел дальше, увидел и увидел море крови. В Иванте шизе, а ям наса бывадами Дмаот, от и я понял, что наверняка это море крови образовалось из слез царицы. Шая буха аль которая плакала из-за всего вот этого произошедшего расставания и всей этой ситуации. Убыводай амалька и Кан, И наверняка царица здесь. Ах луайя вша у лимаца. Однако невозможно было ее искать и найти. аварти алиям шельхаляв и я прошел также через море молока ввантишезе я водай ме халявший об молока я понял что это, это море это море молока оно наверняка из, из молока, молока этой принцессы да принцессы дочки царя шины и у которой исчез был потерян которой потеряла Потеряла ребенка, это как то звучит так не очень... не очень... это жизне, жизнеутверждающе. Потеряла в том смысле, что, ну, вот его нет сейчас, вообще-то он есть, он живой, но его нет с ней. А молоко течет и превращается в море молока. Вадухек, ута, ребуя халав и... Подпирала молоко у мизинца ямы зышел и из этого молока разлилось море молока. Выводай, Бекан и Аббат Малька, и наверняка здесь находится царская дочь. Ах, и в шар, левакша, у Невозможно было ее искать и найти. Выхэн, аварти, ютыр. И тогда я пошел дальше. Вы раите, шеаю мунахим асэарот шэльзагав, шэлятинно каналь. И увидел, что там находятся волосы, э, несколько волос, волосинок этого младенца самого, потому что у него были... Младенец был, э, если вы помните, мы читали когда-то про него, необычайной красоты, необычайного ума, и у него были золотые волосы. И вот эти вот золотые волоски он и нашел там где-то, этот бальтфиля. кляль. И я не взял, не взял эти волоски. «Выедайте, ей Шикан, Губы, водай, отянул каналь. Я знал, только понял, что здесь он, наверняка находится, этот младенец. «Ах, Ахля и в шарли в акшову мацо. И повторяется, Рифренна, после каждого этого эпизода повторяется эта фраза, однако я не мог его искать и найти. Ограничены силы человека в этой ситуации, когда все разметано, разбросано и с колоссальнейшим трудом угадываются какие-то смутные, я не знаю, даже не контуры, а какие-то впечатления ну, о настоящем царе, о Боге. Ну вот в такое место, в, в, таком, в такое время мы живем. Но ведь, но ведь, ведь что? Ведь в этот временной отрезок нас поместил Он, Бог Значит, он верит в нас, что и в этой ситуации, и в это время мы в состоянии сделать то, что мы должны сделать. Одна из основных вещей, которые мы должны сделать, это искать его. Чувствовать, где он есть, так как герои герой этой сказки, и искать его. Выкинул Тер, и я пошел дальше, в айти Альям Алиям И проходил мимо моря вина, в айдати а я Наса Бывадами Адибу Был такой персонаж еще возле царя Мылиц, как бы такой краснобай, такой вот... Ну вот царь Давид своего рода, который вот умел очень красиво говорить и использовал это свое красноречие, этот свой дар для того, чтобы прославлять царя. Так вот он говорит, что море вина образовалось из речей этого этого сказителя, как его назвать-то, замечательного разговорщика. «Шуумед, умедабер танхумин». Ливны Амелих у потому что он стоит и говорит свои речи перед царем и царицей, причем ведь что? Ведь царя то, как мы сказали, не видно, царь потерян, а ему то что? Его функция в этом мире – прославлять царя. Видно, не видно, он стоит и говорит эти речи. Из этих речей разливается море вина, который нашел владеющий молитвой. «Вахарках у хозер панаав умедабер танхумин ля и после этого он поворачивается, этот самый краснобай, этот вот говорящий, и говорит, и говорит свои речи, и Танхумин, как же это перевести, оно ну, вот такое непречитание, ну что-то вот в этой области. Он говорит их царской дочери, ⁇ Уме Элюа им Насая Амшалиаин ⁇ И вот из этих вот, из этих вот, из этих речей и образовалась море вина. кмуша в Хех Каяин Атов Это из Широши песни песни Вехихех Каяин Атов Как это переводится? Хех, каяин, Атов? Хех, это твое небо. То есть то, из чего, собственно, и исходят эти речи, эти прославления. Хех, твое небо, как я интов, как хорошее вино. Ахлойте холли мацуй, однако я не мог его найти. Выхейн, Аварти йотер, и я пошел дальше. Это все рассказывает Бальтфила. Выраите и шеумед Эвен, Шехакук Аляв, Тмунат Аяд, Ана аль и Я пошел дальше, увидел, что есть камень. На этом камене высечена рука. Говорили мы с вами когда-то про такую руку, которая была у царя, и которая, в общем-то, заведовал, занимался рука, в смысле э, скульптура, как бы. Руки, на которые высечены были э, линии, и на, по этим линиям можно было узнать все вообще. Все. «Воеванте шикан у бэвода и ахахам». И я понял, что вот здесь наверняка находится мудрец. Мудрец – это вот один из этих персонажей, который занимался этой рукой. И читал эти линии. И он высек эту руку на камне. То есть, когда налетела буря и разметала все, то она же унесла вместе со всем, 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 унесла эту руку. И нет у нас, у него, у нас у царя, у мудреца нет у нас этой руки. Мы не можем читать эти линии, которые там написаны. И что? И ничего не делать? Не, говорит Рабин Ахман. Вот, вот. Он же мудрец, да? Он мудрец. Так смотрите, что делает мудрец. Когда невозможно делать что-то ну действительно настоящее то делают ну, то, что могут делать. Он высек себе на камне подобие этой руки. «Ах, лёй, и в шаар, И невозможно было его найти. Только обращу ваше внимание на такую тонкость. Вот когда речь шла о царской семье, то там он говорил, невозможно было его искать и найти. А когда вот сейчас речь идет о всех остальных окружающих царя, он э, говорит только, что невозможно было его найти х аварти пошел дальше вы раете иши умеет мысудар ольгар и хад, а шульханот шельзагавфаси микроэр уша ар у я пошел дальше увидел что на горе стоят в строго упорядоченном таком порядке стоят стоит стол а на столе драгоценности драгоценности, камни драгоценные и прочие драгоценные вещи царя. У царя, напомню, был такой, один из приближенных, и царя был казначей. Я понял, что наверняка где-то здесь находится вот этот самый казначей. Откуда ж тут могут быть вот эти сокровища, нет, от золота добывающий артели, ведь на самом деле откуда-то настоящий сокровище. Ахло, а я и Шар Лимацо. Однако невозможно было его найти. Иши Вагибору. Гамня в арте алкоголем, кому-то алялу. Ваннинаках ты и Минасы уроджит канал я тоже прошел через все эти места. и Я взял немножко из волос этого младенца. Килакахти, шивасы арод шиги шлагем кольмены гванием». Я взял семь таких волосков. У каждого из этих семи волосков был свой определенный оттенок. имя «Вэмя каримецли мыот, и они очень дороги мне. Ваите юше бымаком шиешафте». И находился я, сидела в том месте, в котором сидел. в видите, Михае Ацми Бемаши Эшар. И подпитывал себя тем, чем мог. Это, опять-таки, ребята, это же речь идет о духовном состоянии человека. Вот, ну, вот сидишь в том месте, в котором ты сидишь. Понятно. Как бы храма нет. Уже 2000 лет храма нет. Сидишь. И вся твоя связь с Богом основана на вере. Просто на вере. Вот это и называется, может быть, в сказке Рабинахмана, подпитываешь себя, чем можешь. Б. Савими то есть питался какими-то растениями, вот чем-то подобным. Адшиловаяли и шумда варляха сми, пока не настал момент, когда просто нечего было больше есть. И тогда я пошел туда, куда пошел. Интересная идея тоже. Да, пока хоть что-то есть, когда хоть что-то, хоть что-то, хоть немножко, да? Тебе перепадает, ты не двигаешься с места. А вот когда все, кран перекрыт полностью. Вот тогда приходится двигаться, куда-то идти, и там-то и находятся самые интересные вещи. «Укашер аляхти мим коми аналь шахахти эйта или шилиша». Это говорит э, богатырь, что вот когда я пошел, то я оставил свой лук там, в том месте, где я был. А кэшет, между прочим, кэшет, я сейчас уже не помню точно, как именно это связано, но ну, это связано с молитвой. Вышива а и ответил Бартфиля, этот владеющий молитвой, а не Раити, это Кешитаза. Я видел этот лук. А как же иначе, он ведь как раз это из его области, это ведь молитва. Но я дать ей его Кешит шельха». и я понял, что это наверняка твой меч, этот лук. Ах, а аития, холимацо. От ха. Однако тебя самого я не мог найти. Давайте вот здесь вот мы остановимся. Такая. Очень такое место трогательное. С одной стороны, как бы показывает вот этот. Вообще, вот это вот настрой этой сказки, эта атмосфера. С одной стороны, показывается вот, полный какой-то разброд, какое-то такое вот, состояние после бури, когда все э, разметалось. А с другой стороны, постоянно есть какая-то, какой-то лучик надежды. Вот, вот эти встретились, а вот в ведь все-таки существует, да. И вот люди, которые которые хотят и а не могут к нему уйти. А тут встретил еще встретился еще и с этим богатырем. Что-то завязывается, что-то наверняка еще будет. Вот еще чуть-чуть, вот еще, вот, 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 это уже близко, вот, ну, давайте еще чуть-чуть. Ай, да некогда уже больше ждать. Ладно, будем надеяться, будем надеяться, да, верить, надеяться и верить. Будем. Пока.